0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Erenler. Herkese merhaba. Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz fotoğrafçı Orhan Cem Çetin. Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Ben Bana sordunuz değil mi? Üstüme oldum. <gülüyor>
0: evet, evet, evet. Bugün, bugün programı... ...böyle hızlı bir şekilde başlatalım sizin. Genelde biraz daha uzun sürüyor bu introlar ama... Böyle ...bu şekilde hemen başlayalım çünkü konuşacak çok konumuz var belli ki. Evet. Öncelikle dinleyicilerimiz için biraz kendinizden bahseder misiniz? Belki sizin çünkü sonrasında açacağımız bir çok yönlülük durumu var. Onun evet. bir girişini belki siz yaparsınız sonrasında ilerleriz.
1: <gülüyor> tamam memnuniyetle. Ee, şöyle ben kendimi eğer mesleğimi tarif etmem gerekirse... ...ilk elde söyleyeceğim şey sizin de başta anons ederken söylediğiniz gibi... Fotoğrafçılık olacaktır. Ben fotoğrafçıyım, profesyonel fotoğrafçıyım. Ama öncesinde amatörlük dönemim var. Ne yaptığımı bilmeden fotoğrafçılık yaptığım bir dönem var. Çünkü çok küçük yaşlarda bu işle ilgilenmeye başladım. Şöyle kaba bir hesapla 50 senedir bizzat fotoğraf üretiyorum. 10 yaşında bana bir fotoğraf makinesinin hediye edilmesiyle başlayan bir süreç. Bu tabi günümüzde geç kalmış bir yaş kabul edilebilir. Çocuklar çok daha erken başlıyor fotoğraf çekmeye. Ama bu söylediğimiz tarih 1970. Yani bu fotoğraf makinesi tabii ki orta format plastik bir analog fotoğraf makinesiydi. Ve ben içine takılan filmin daha sonra nasıl fotoğraflara dönüştüğünü çok merak ettim. Bunu öğrenmeye ve yapabiliyorsam yapmaya karar verdim. Ve bir arkadaşımla beraber bizi o yaşlarda gerçekten inatla bu işin peşine düştük. Ve birkaç ay içinde karan orada kendimiz fotoğraf basıyorduk. O tarihten de bu yana da benim hayatımı gerçekten benim yerindeyse işgal etmiş olan bir uğraş. Ama tabii ki daha sonrasında üniversite yıllarında... ...başka bir alanda eğitim aldım ben. Türkiye'de fotoğrafçılık eğitimi veren bir kurum yoktu o sırada. Ve Türkiye'de okumam gerekiyordu üniversiteyi. Psikoloji eğitimi aldım. Ee, sonrasında çocuk yayıncılığı alanında çalıştım. Ee, hem okuduğum lise, Kadıköy Anadolu Lisesi... ...hem ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğum... ...ve ailemde de hep e, dille ilgilenen e, akademisyenler, öğretmenler olduğu için doğallıkla dil konusu da benim için gündeme geldi İngilizce'de ustalaştım çevirmenlik yaptım hala yapıyorum böyle birçok alanda işte bir jonglör gibi topları düşürmeden havada çevirmeye gayret ediyorum hala bir dönem müzik dersleri aldım müzikle çok fazla ilgileniyorum ve bütün bu alanlar arasında transferler yapmaya çalışıyorum yani bir konuda öğrendiğimi acaba öteki konuya Uygulayabilir miyim? Orada keşfettiğim bazı örüntüleri diğer alanda da acaba çalışın hale getirebilir miyim diye. Böyle çapraz ilişkendirmeler yapmaya çalışıyorum. Bilgilendiğim deneyim alanlar arasında. Bütün bunları
0: belki ufak ufak açmamız gerekecek. Hatta hmm. isterim açmayı ama öncesinde şu karanlık olay ilk girişiniz ve fotoğraf evet. makinesi biraz öyle söylemesi çok aslında temel bir durum. Yani Hı-hı. Plastik bir kutu var karşımızda. İçinde evet. bir film var ve bunun içinde bir fotoğraf oluşuyor ve bu o yaştaki bir çocuk için çok sihirli.
1: İnanılmaz sihirli bir şeydi. Bu, bu nasıl bir tutkuya
0: dönüştü? Yani oradan o karanlık odaya o dönemde gitmeniz, o şartları sağlamanız evet. nasıl gerçekleşti? Kolay bir şey olmaması... Çok,
1: evet hiç kolay olmadı. Çünkü e, etrafımızda da yani bazı insanlar e, diyelim ki annesi babası bu işi yaptığı için direkt bunun içine doğuyor. Yani benim için öyle bir şey de söz konusu değildi. E, gerçekten çok merak ettim. Yani nasıl ki çocuklar özellikle erkek çocuklar oyuncakları kırıp içine bakarlar. Biraz mekanik becerileri daha e, ne diyelim özendirildiği için e, belki. E, abim de mesela elektrikle uğraşan çocuklar. E, Radyo, amplifikatör vesaire tamiratları yapan, böyle eli sürekli tornavida tutan birisiydi. Ona da özenmiş şey olabilirim. Ve ben tek onun fotoğrafla ilgili bir şeyler yaptığını da hatırlıyorum. Yani bir kırmızı ışık görmüştüm öncesinde. E, o yüzden bu kutunun içinde ne olup bitiyor? Hani dediğim gibi oyuncağı kırıp içine bakma dürtüsü gibi bir şey. Ve e, bir arkadaşım vardı aynı apartmanda yaşayan Murat. Benimle aynı yaşlarda. Ee, aynı tarihlerde ona da böyle bir fotoğraf makinesi ilgiye gelmişti. Biz ikimiz araştırmaya karar verdik. Ansiklopedilere baktık. Ee, satır satır okuduk bulduğumuz her kaynağı. Pek de bir şey anlamadık ama en komik kısmı şu uzatmadan söyleyeyim. Bizim okuduğumuz kaynaklarda kimyasallardan eczalar diye bahsediliyordu. Onun üzerine biz e, madem bu işi yapacağız gidip bu eczaları alalım dedik ve bir eczaneye gittik. <gülüyor> ee, oradaki çalışanlar tabii e, sizi şu an yaptığınız gibi epey bir güldüler bize ama çok ilginç bir şey oldu ee, bizi kapı dışarı etmediler onun yerine doğru yolu gösterdiler yani burada bulamazsınız çocuklar filan yerde bu malzemeler satılıyor diye Üsküdar'da yaşıyordum ben o zaman ee, Üsküdar Meydanı'na yakın böyle bir gazete bayinde sadece bu noter kapılarında e, alaminit dedikleri sokakta Hemen biz kalık yapan e, fotoğraflar için temel malzemeyi satan böyle bir yer varmış. Bizi oraya gönderdiler e, ve e, oradan biz malzemeleri alıp e, el yordamıyla işte bir şeyler yapmaya başladık. E, uzun bir hikaye bu ama çok da ayrıntıya girmeye gerek yok. Daha çok konuşacak şey var ama çok sihirliydi. Gerçekten inanılmazdı.
0: Eczaneye yönlenmeniz aslında bir noktada da hiç bir tesadüf olmuş. Çünkü baktığınız evet. zaman aslında sanat tarihinde uh-huh. de renklerin oluşumunda, renklerin ve boyaların oluşumunda eczacılık evet. çok ön planda ve siz de Doğru. E, evet. bir şekilde oraya yönlenmiş olduğunuz ve aslında <gülüyor> san taraftan belki bu işin içinde direkt dahil olmuş olduğunuz İstemezler evet, de Evet çok olsun.
1: ilginç. Ve bakın şöyle bir şey de var Sinan. Bu birden fazla disipline uğraşan insanlara eskiden hezarfen lakabı takılırmış. Hezar bin anlamına geliyor. Fen de işte bildiğimiz ilim fen. Yani bin ilimli bin meslekli gibi. Şimdi bu eczane, e, Nüvit Eczanesi diye bir eczaneydi. Hala Üsküdar'da var mı bilmiyorum ama Nüvit Hanım, eczanenin sahibi, Neyzen Niyazi Sayın'ın eşi. Ve e, Niyazi Sayın, ileri derecede e, fotoğraf amatörü, Hazar Blat makinesi var. Sürekli işte oturduğu evden boğaz manzaraları çekiyor, evde basıyor filan. Bu sayede Nüvit Hanım doğru adresi bize verebildi. Yani fotoğrafçılık hakkında bir fikir olduğu için Niyazi Sayın'dan dolayı. Niyazi Sayın'ın bir hezarfen olması ve becerileri arasında fotoğrafçılık da olması dolaylı olarak dönüp bizi etkiledi o tarihte.
0: Sizce peki hezarfenlik bulaşıcı
1: bir durum mu? <gülüyor> Olabilir gerçekten. Şöyle bir düşüneyim. Benim de iki tane oğlum var. Evet onların da birden fazla alanda ustalaşmakta olduklarını söyleyebilirim.
0: Fotoğraf meselesi aslında sizin üzerinde çok enteresan şekilde durduğunuz konulardan bir tanesi. Çünkü... Boğaz içinde Hı-hı. aldığımız bir psikoloji eğitimi var. Bunun üzerine evet. fotoğrafla birleştirdiğiniz zaman gör, evet. görme duygusuyla, görme duygusuyla e,
1: evet.
0: psikolojiyi çok enteresan harmanladığınız serileriniz var. Ama buna rağmen kendinizi evet. fotoğraf sanatçısı değil fotoğrafçı olarak tanımlamaya istiyorsunuz. Daha öncesinde biz bunu bir başka konuşmada beraber konuştuğumuzda ben açıkçası bundan çok etkilenmiştim ve burada da anlatmanızı <gülüyor> rica ederim sizden
1: ne demek memnuniyetle ya bu çünkü bana ucube bir tanım gibi geliyor sanat alanındaki diğer isimlendirmelere baktığımız zaman hiçbirini işte xx sanatçısı diye söylendiğini görmüyoruz yani heykel sanatçısı efendime söyleyeyim resim sanatçısı müzik sanatçısı ya da bir yazar için yazı sanatçısı böyle bir şey söylenmiyor fotoğrafçılıkta ise bu bu disipline sanat amacıyla kişisel ifade için sanatsal ifade için kullanılan kişilere Fotoğraf sanatçısı diye bir yakıştırma yapılıyor. Bu muhtemelen düz fotoğrafçı dediğimiz takdirde bunun esnaf olan fotoğrafçıyla karışacağı korkusu. Yani fotoğrafçılığın böyle özel bir durumu var. Hem bir, ne diyelim, belli ihtiyaçlara cevap veren, işlevsel olarak kullanılan, gündelik bir ihtiyaca cevap veren bir meslek. Hatta basit bir meslek. Öte yandan bir sanat disiplini. Bu ikisini ayırt edebilmek için, galiba böyle bir söz söyleniyor. Peki sizce
0: müzisyenler bunu çok umursuyorlar mı? Yani çünkü müzisyenlikte biraz iş farklı oluyor. Bir tarafta Aha. herhangi bir yerde sadece para para kazanmak adına müzik Aha. yapmayı isteyen biriyle gerçekten bunu sanatsal açıdan, deneysel taraftan değerlendirip ilerlemeye evet. çalışan müzisyen. Sanki bu ayrımı bilmiyorum. Bu fotoğrafla müzik arasında böyle bir fark mı var yoksa
1: siz nasıl görüyorsunuz? Ya şöyle hemen hızlıca düşündüm siz söylerken. Ee, mesela şunu aklıma getiriyorum. Müzisyen de hani içinde kendi müzisyen kavramının kendi içinde de ayrımlar var. Mesela besteci, icracı gibi. daha mesela da basite indirgemek, diyelim ki onu küçümsemek isterseniz çalgıcı diyebilirsiniz. Nasıl ki şipşakçı falan söylenebiliyor, bir potayarcı daha da küçültmek isterseniz. Ama doğrudan müzisyen dediğiniz zaman insanların aklına Basitçe mesleki olarak kendisi fazla bir şey yaratmadan sadece icra eden birisi galiba akla gelmiyor. Müzisyen her koşulda bir sanatçı olarak algılanıyor galiba. Bir de tabii fotoğrafın şöyle bir tarihsizliği de var. Fotoğrafın bir makineyle üretiliyor olmasından dolayı icat edildiği andan bugüne kadar sanat alanına girişi çok kolay olmadı. Yani insanlar çok temel bir önyargıya sahipler. Bu bir makineyle yapıldığı için... Bunun içinde bir yaratıcılık, bir imgelem, kişisel dokunuş olması imkansız diye bakılıyor. O yüzden de bir sanatmış gibi düşünülemiyor. Peki
0: bugün gelinen noktaya bakarsak, aslında burada Hı-hı. çok güzel, kritik bir yere geldik. Bugün evet. gelinen noktaya bakarsak, eskiden analog makinelerle çekilen fotoğraflı Hı-hı. bir işleme süreci vardı. Bunun için çektiği evet. gibi gerekiyordu ve bunu, bunun sonucunda bir fotoğraf üretiyordunuz. Evet. Sadece yani işin... Sanatsal göz tarafının Hacinde bir de aynı zamanda Zanaatkarlık tarafında olması gerekiyordu
1: Vardı çok ciddi bir şekilde
0: evet Bu bir tür paradoks da gerçi yaratıyor Bugün baktığımızda o çok apayrı hı hı. bir tartışma ama Bugün evet. baktığımızda Şimdi bir fotoğraf makinesi dediğimiz şey yani Artık cep telefonuna indirgenmiş durumda Basıyorsunuz tamam. çekiyorsunuz ve Sınırsız sayıda neredeyse fotoğraf çekiyorsunuz evet. Böyle yaptığınız zaman da aslında O işin içindeki O temel, temel biraz kaymış olmuyor
1: mu? Hı hı ya çok emin değilim çünkü şöyle bir açmaya çalışalım. Ben de yüksek sesle düşüneceğim. Analog fotoğraf süreci kendi içinde bir hezarfenlik barındırıyordu. Çünkü bir kere orada siz bir görsel estetik üzerinden bir kadraj yapıyorsunuz, bir renk ahinki oluşturuyorsunuz, bir an yakalıyorsunuz. Yani orada yani görsellikle, estetikle ilgili bir beceri gerekiyor. Onun dışında elinizde karmaşık bir mekanik alet var. Bunun dilinden anlamanız ve onunla iyi geçinmeniz gerekiyor. Bu ayrı bir beceri. Arkasında kimyasal süreç geliyor. Karankova'da tam bir laborant gibi işte bir takım kimyasallar, dereceli kaplar, ısıtıcılar vesaire, oranın kendi ayrı disiplini ve dili var. Bunu da beceriyor olmanız gerekiyor. İşte daha sonra da yavaş yavaş bunun içine elektronik vesaire bunlar da girdiler. Bilgisayar Okur yazarlığı icap etti. Kullandığımız aygıtlar gerçekten çok karmaşıklaştı. Kullanım kılavuzları gittikçe kalınlaştı. Şimdi böyle tuğla gibi kitaplar geliyor. Eğer bir pdf değilse bu. Gerçekten karmaşık aletler bunlar. Bir yandan. Fakat bütün bunlar, yani bu işi artizanlık olarak, zanaatkarlık olarak algıladığımızda iyi bir fotoğraf üretmenin zorluğu belki de sanatsal yönünü Perdeler bir özellik yani şunu demek istiyorum tam olarak çok iyi bir fotoğraf dört başı mamur ne diyelim yani teknik olarak kusursuz bir fotoğraf karşısında duyduğumuz hayranlık onun içinde ne gördüğümüz ve o görselin o görüntünün bize ne söylediğini perdeleyebiliyordu. Özellikle de insanlar maharete çok büyük bir hayranlık duyuyorlar hani sirkler falan bunun için var. İnsanlar kendi yapamadıkları, asla yapmayı akıllarından bile geçiremeyecekleri kadar güç şeyleri yapan birileri seyrettikleri zaman, belki spor izlemek bile böyle bir şey, olimpiyatları izlemek falan. Hayranlık üzerinden ilişki kuruyorlar bir takım becerilerle. Yapması zor olduğu için. Ama bu bana göre çok makbul bir şey değil. Çünkü yeteri kadar zaman ve imkan verilen birisi herhangi bir alanda gerçekten ustalaşabilir eğer el becerisinden bahsediyorsak günümüzde fotoğraf, iyi bir fotoğraf üretmenin kolaylaşmış olması başka bir alanda belki de rekabet etmemizi sağlıyor. O da bu fotoğrafın içine ne kadar düşünce yerleştirdiğimiz, ne söylemeye çalıştığımız, bu fotoğrafın bizde yaş deneyimle ilgili bir şey. Yani fotoğrafın kusursuzluğuna hayranlık duymadığımız noktada aslında bir yandan o yüzeysel etkilenmeden de kurtulmuş ve daha derine girme şansını kazanmış oluyoruz. Diğer ama günün, et, sorunda, tabi ama günün
0: sonunda insanlar eğer belli bir teknik bilgiden yoksunlarsa, yani alınmayan evet, evet. tarafından bahsediyorum. Ha, Sonuçta ha, hı. eskiden reklamşöre basıyor ve çekiyor evet. zaten deyip, sanatsal tarafa çok fazla konumlamak istemedikleri fotoğrafı. Evet, o evet. yüzden bir tuşa basıyor ve bir sürü fotoğraf çekiyor şeklinde yorumlamaya e, yöneliyorlar ne yazık ki.
1: Yani evet bu tabii ki var. yani Hatta ben öğretim görevlisiyim e, Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Bizim orada dört sene e, süren bir fotoğrafçılık eğitimi verdiğimizi öğrenen e, ortalama vatandaşlar hayretler içinde kalıyorlar. Yani dört sene anlatacak ne bulabiliyorsunuz? Böyle bir e, şaşkınlık yaşayan insanlar oldu yani benim karşılaştığım. Gerçekten bir düğmeye basmakla bu iş oluyor zannediliyor. Çok önemli değil. Yani e, bu da çünkü asıl izleyici deneyiminin bir parçası. İnsanlar herhangi bir sanat eseriyle ilişki kurarken onun nasıl üretildiğiyle ilgili... Bir önyargıyla aslında ona bakıyorlar. Yani diyelim ki bir heykele baktığı zaman işte bunun bir taşın yontularak yapıldığı ya da bir resme baktığında bunun fırça darbelerinden oluştuğu gibi. Fotoğrafa bakıldığı zaman da genel ön yargı evet bir makine var. İşte bir küçük delik var. Oradan bakıyorsun ya da bir ekran var ona bakıyorsun. Orada düğmeye basınca o görüntü kaydedilmiş oluyor. Böyle yapıldı. Buradan deşifre ederek görüntüyü. Fotoğrafı çekildiği ana gidip aslında fotoğrafta gördükleri şeyle bunun elde edildiği gerçeklik arasında bir bağ kuruyorlar bu önyargı üzerinden. Fotoğrafçı olarak bu dikkate almamız gereken bir şey. Bazen de bunu biz özellikle kullanıyoruz. Yani bir ilüzyon yaratmak için. İnsanların böyle bir sahne karşısında tamamen bir düğmeye basılarak çekilmiş bir fotoğraf olduğu düşüncesiyle aslında olmayan bir gerçekliği var zannetmelerini sağlamak üzere bunu kullanıyoruz da. Ee, fotoğraf bu noktada,
0: bu noktada hmm. aslında çok güçlü bir yapıya sahip. Yani baktığınızda sinemada da bugün sinematografların görüntü hmm. yönetmenlerinin yaptığı iş öncesinde fotoğraf direktörü direktörü fotoğrafıya çekilmek evet. yaptığı durum. Yani hmm. fotoğraf olarak bakmak sinemayı hareketli görseller, motion pictures hmm. olarak tanımlamak gibi bir durum var. Tabii ki bu hmm. bir noktada fotoğrafın gücünden kaynaklanıyor ama evet, evet. yani söylediğinizin üzerine şunu belki sormak istiyorum tamam. evet bir fotoğrafçının tekniği üzerinden ya da fotoğrafın teknik kapasitesi üzerine konuşuyoruz belki ama
1: tamam. <gülüyor>
0: acaba izleyici çünkü bana hep böyle geldiği için böyle düşündüğüm için aldığım tepkilerden bunu gördüğüm için çevremdeki insanların evet. fotoğrafı izleyen bir izleyici fotoğrafı çekini evet. unutuyor mu acaba
1: ha, her zaman değil bu aslında belki de bir fotoğrafçının geliştirmesi gereken bir beceri. Yani kendini ne kadar hatırlatacağı. Kimi zaman makbul fotoğrafı aslında fotoğrafçının aradan çekildiği ve izleyicinin gerçekten o sahnenin kendisiyle karşı karşıyaymış gibi yaşadığı bir fotoğraf olarak tarif ediyoruz. Ama bazen de fotoğrafçı tıpkı bir ne diyelim ulak gibi, haberci gibi bakın bir yerde böyle bir şey oldu ve ben geldim size bunu anlatıyorum ya da meddah gibi kendisi üzerinden kendisini de içinde katarak onun gözünden gördüğümüzü hissettirerek bir tür belki Brehtyen yani yabancılaştırma yaşatarak yani bunun tek bir cevabı yok. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben de kimi zaman öyle kimi zaman böyle yaptığımı söyleyebilirim. Aradan çekilmeyi tercih ettiğim de oluyor. Kendimi hatırlatma ihtiyacı hissettiğim de oluyor.
0: Peki bu aradan çekilme süreci bir tür anonimlik mi getiriyor yoksa bunun bir fotoğrafçıya ait olduğunu ve hangi fotoğrafçıya ait olduğunu Hı-hı. anlamak yine de önemli bir fotoğrafta.
1: Evet, evet. Ee, yani bu anlık bir şey. Nasıl ki siz bir film seyrederken, sizemaya gittiniz, bir film seyrediyorsunuz. Belli bir süre için, yaklaşık diyelim ki bir buçuk saatlik bir süre boyunca o gerçekliği kabul edeceğinizi ve e, size önerilen gerçekliği e, bizzat yaşamayı kabul ediyorsunuz. Bir çeşit kontrat oluyor. Öncesinde ve sonrasında, halbuki yönetmeni biliyorsunuz, onların oyuncu olduğunu, bunun bir film olduğunu, kurmacı olduğunu vesaire biliyorsunuz. Ama seyrederken bunu unutturuyorsunuz kendinize. Çünkü sizden böyle bir şey yapmanızın beklendiğini de biliyorsunuz. O yüzden bahsettiğim tarz fotoğraflarda da, tabii ki işte bu bir sergi, kitap, her neyse web sitesi. Ama fotoğrafların içine girdiğiniz zaman artık bunun benim elimden çıkmış olduğunu o an için en azından unutup, oradaki hikayeli ...baş başa kalmasını isterim izleyicinin. de benim çok tercih ettiğim bir şey değil. Bu kimi zaman mesela sosyal belgesel projelerde... ...fotoğrafçı acaba adını bu kadar çok öne çıkartmalı mı? Madem ki bir toplumsal sorumluluk duygusuyla bu fotoğraflar üretiliyor... ...anonim kalması daha iyi olmaz mı gibi tartışmalar olmuştur... ...bizim kendi fotoğrafçı çevreleri içinde... Ama ben anonimiteye o anlamda inanmıyorum. Çünkü bu fotoğrafçının aynı zamanda ürettiği görüntünün ve başlattığı tartışmanın sorumluluğunu alması anlamına geliyor. Tabii ki adının zikredilmesi, fotoğrafla birlikte anılması önemli. Bir de şöyle bir şey var. Bir fotoğrafçının külliyatına baktığınız zaman aslında nereden başlayıp nereye geldiğini, neleri kafasına taktığını, kimlerle düşüp kalktığını, hangi meseleleri kafa yorduğunu görmüş oluyorsunuz. O yüzden tek bir fotoğrafa bakarken bile onun kendi kronolojisi içinde önceki ve sonraki işleri bilirseniz o fotoğraf daha büyük bir anlam kazanır diye düşünüyorum. Tıpkı sanat tarihindeki yani diğer eserleri konuşurken de salt esere bakarsanız bir şey yaşarsınız ama sanatçının hikayesini bilerek o esere baktığınızda diğer eserleriyle ilişkilendirerek ve onun kendi yaşam öyküsüyle ilişkilendirerek çok daha derin bir entelektüel haz alırsınız diye düşünüyorum.
0: Bu açıdan tabii baktığımızda artık günümüzde belki fotoğrafın dijital olarak çok hızlı erişilebilir bir noktada Aha. olması fotoğrafçının pozisyonunu da biraz değiştirir hale geldi. Çünkü bugün Instagram evet. gibi bir mecraya baktığınız zaman evet. kimin o fotoğrafları hangi makinalarla, hangi koşullarla Aha. ve nasıl çektiğini artık öğrenemez hale geldi. Evet. Çünkü teknoloji birine çok yaklaştı ve kimin fotoğrafçı gibi çektiği, kimin herhangi bir şekilde reklam Hı-hı. yaptığını bile artık çok fazla anlayamıyoruz. Evet, Hatta maalesef. Hı-hı. Neredeyse bugün otoportreler bile artık selfie'lere dönüşmüş durumda ki, bu da, <gülüyor> bu da bir tuhaf. Yani Brunelleschi'nin e, o perspektif mantığında kullandığı ayna, bugün Hı-hı. resmen bir cep telefonu olarak karşımıza duran ve artık sanat eserinin fonuna dönüştüğü, bir background evet. haline geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bakıldığında da belki... Ve fotoğrafı incelemek ve insanı incelemek bu noktada, insan psikolojisini incelemek önemli bir yerde. Buradan konuyu şuraya getirmeye çalışıyoruz. Tamam. Ve bahçe aldığınız ve sizin müzikle oluşturduğunuz bir ha, iş ha. vardı. Doğru. Ve siz bu işi aslında ha, bir ha. fotoğrafçının gözünden bence, yani evet. bu tabii ki multidispliner bir mantıkla bakılan bir durum ama ha, bir fotoğraf pratiğinde daha çok uzmanlaşan bir sanatçının gözünden orada evet. oturup müzik yaparak yaptığınız performansta bir, bir gerçekle karşılaştınız ama o gerçek olarak neydi ve bu performans
1: neydi? Ben performansı anlatayım önce. Bu aslında bir performans sanatlarını platform olarak kapısını açmış olan, yakınlarda da kapatmak zorunda kalmış olan yani fiziki mekanı Galata Perform diye bir mekan. Yeşim e, Özsoy'un e, kurucusu olduğu. Orada düzenlenen böyle bir performans gecesiydi. Küratör Markus Graf tarafından ben de davet edilmiştim. Bir performans sanatçısıyım ben aynı zamanda. E, o akşam için şöyle bir şey düşündüm. Benim işte bahsettim yani müzikle de bir alakam olduğundan. Yıllarca ben klasik gitar dersleri aldım. E, ve bir eserin e, notasını önünüze koyup işte yavaş yavaş onu deşifre etmek diyoruz. Notasını okuyup Ağır ağır mezur mezur iştirip ilerleyip en sonunda da çalabilir hale gelmek çok uzun bir sü- ve çok sıkıcı bir süreçtir. Yani eğer profesyonel bir müzisyen değilseniz bir virtüöz değilseniz işte side reading denilen notayı önünde koyar koymaz oturup çalabilen birisi değilseniz ki değilim. Yani bu çok uzun ve sıkıcı bir süreç etrafınızdaki insanlar için de tam bir eziyet yani o kadar ki. Yüzlerce defa aynı şeyi yavaş yavaş ilerleyerek çalıyorsunuz, çalıyorsunuz. Artık herkes bıkmış oluyor bundan, siz dahil olmak üzere. En sonunda hatasız çaldığınızda çoktan zaten ondan sıkılmış oluyorsunuz ve yeni bir şeye başlıyorsunuz. Yani çoğunlukla müzisyenliğim benim hatalı, eksik ve sıkıcı bir şey çalarak geçiyor, cereyan ediyor. Ve biraz aslında ben seyircinin de buna şahit olmasını, bir herhangi bir eserin bir enstrümanda icra edilmesinin arkasında ne kadar büyük bir çaba olduğunu ve aslında bakarsanız bunun da hem bir görselliği hem de bir işitselliği de olduğunu göstermek, bunu gizlemektense çıkıp insanların önünde yapmak gibi bir niyetle bah çalışıyorum diye bir performans tasarladım. Bah'ın daha önce çalışmadığım bir memnuniyetinin notasını önüme koyup bu mekanda sıfırdan başlayıp bütün akşam boyunca altı saat bir süre koymuştum kendime oraya artık kapatılacağı saat hesaplayarak çalar hale gelmeyi hedefleyip bütün akşam çalıştım ve çalamadım en sonunda da yani birazını çalabildim İnsanlar da gelip gidip işte bakıyorlardı ne kadar ilerlemişim diye bir de bu sokak müzisyenlerini yaptığı gibi gitar kutumu da açmıştım önüme hani biraz eğer takdir ederse insanlar bu çabamı belki bana bir şeyler hediye ederler para atarlar falan diye biraz bir şeyler de birikti o akşam. Ufak tefek objeler. Bir ağrı kesici attı birisi, onu hatırlıyorum. Diğer sanatçıların yaptığı küçük objeler falan da geldi. Böyle enteresan bir süreçti. Bir yandan şöyle bir şey de oluyor. Totoğrafçılıkla ilişkilendirerek açtığınız konuyu. Birçok sanatçı aslında tek bir disiplinle anılıyor. Yani işte birisi deniyor ki Heykel Traş. Bunun dışında bir şey yaptığı zaman biraz belki küçümseniyor. Yani Heykel Traş ama işte elini deniyor, bir şarkı söylüyor. Anekdot değeri var bunun. Yoksa orada bir iddiası olamaz. Veya işte bir şarkıcı bir e, sinemada yönetmenlik yapmayı deniyor. E, bir sürü insan da hatta burun kıvırıyor. Ya ne alakası var işte sen şarkıcısının yerini bil gibi. Halbuki yani kötü bir şey yapmıyor. Yüz kızartıcı bir şey yapmıyor. Sanatın bir alanında yetinmeyip başka bir alanda da bir üretim yapmaya kalkışıyor. Beğenip beğenmeyeceğinizi işi izledikten sonra karar verebilirsiniz. Ben de kendimi fotoğrafçılığın içine gerçekten hapsetmeyi hiçbir zaman istemedim. Bu çünkü böyle bir yafta gibi göğsünüzde fotoğrafçı diye yazdığında yaptığınız diğer işler yeteri kadar ciddiye alınmıyor. Yani ben bir Öykü yazdığımda veya işte bir müzikle ilgili bir şey yaptığımda, bir video artışı yaptığımda ciddiye alınsın isterim. Çünkü ben çok ciddiye alıyorum bunu yaparken. Fotoğrafçılığın bunun perdelemesi çok hoşuma gitmez. O yüzden de zaten bir noktadan sonra ben özgeçmişimi paylaşırken insanlarla adımın altına fotoğrafçı vesaire diye belirtmeye başladım. Yani sadece bir fotoğrafçı değilim. Hiç kimse tek bir vasıfla herhalde anılamaz. Bazen bu yarışma programlarında diyorlar ya insanlara, bize kısacık kendinizi tanıtır mısınız? Orada verilen cevaplar çok ilgimi çekiyor gerçekten. İnsanlar şehirlerini söylüyorlar. Değil mi? Medeni hallerinden bahsediyorlar. Kaç çocukları olduğundan, bazen hangi takımı tuttuklarını söylüyorlar. Mesleklerini de çoğu kez söylemiyorlar aslında. İşte bir kamu kuruluşunda çalışıyorum gibi bir şey söylüyorlar. Yani istihdam edilmiş olduğunu söylüyor. Bu 4-5 tane şeyle kendini aslında tanımlamaya çalışıyor. Halbuki ne bileyim belki sabahları uyandığımda çok sinirli olurum. Közlenmiş patlıcan, en sevdiğim yemektir. Yani bunu gibi şeyler söylese insanlar daha güzel olmaz mı? Hiç kimse o kadar yalın kat, sıradan basit vasıflarla tarif edilecek şekilde yaşamıyor dünyada. Çok daha zengin, daha renkli kişiliklerimiz var ve bunları ortaya koymakta hakkımız diye düşünüyorum.
0: Sanırım şu anda işte o fotoğrafçılık noktasına gelirken hı hı. aldığınız psikoloji eğitiminiz biraz konuşmaya başladı. Bu da çok sevdiğim <gülüyor> bir tarafa doğru yöntemizdir. <gülüyor> çünkü <gülüyor> güzel şeyleri ben de aslında düşünüyorum baktığınızda. Hı hı. insanların kendini bir takım bir memleket işte bir şehir bir renk üzerinden tanımlaması yerine hı hı. aslında tanımayacak çok şey varken ve bu aynı şekilde hani bir kamu kuruluşuna çalışıyorum cümlesi gibi bir de serbest meslek ya da iş adamı olarak evet, evet, o da. Iş insanı olarak tanımlamak durum var. Bunlar bir biraz sosyal statü üzerinden kurguladığımız öğretilmiş çizgilerin içinde yaşamak gibi. Ya da çizgilere basmadan gitmeye çalışıp, bir yerlere dokunmadan yürümeye çalışmak. Biraz politik doğrucu olmak gibi aslında bir noktada. Ama şimdi evet. siz T'den bahsettiğiniz zaman bahçalıyorum. Ee, performansdan Hı-hı. bahsettiğiniz zaman iş biraz da şuraya gidiyor. Aslında evet. sizin bahçalarken bah çalmaya çalışırken yaptığınız evet. ve yavaş yavaş kendi kendinizi eğiterek o enstrümanla birleşerek o tekniği geliştirerek ortaya koyduğunuz süreç aslında belki de sizin fotoğrafla olan ilişkinizi de bir noktada izleyiciye
1: açtığınız bir olabilir. Olabilir. Çok doğru. Bu şeyi de hatırlattı bana. Mesela bir herhangi bir canlının e- ilk e, diyelim ki e, bir sperm yumurtayı e, dölledi ve orada bir hayat başladı. İşte çoğalmaya başladı hücreler. Yavaş yavaş işte e, bir canlı meydana geldi ve en sonunda da doğdu. Bu sürece bakarsanız aslında e, yani embriyonik süreci o hangi canlıysa işte bu kedi mi, insan mı ya da bir babun, maymun mu ya da bir balık mı her neyse baktığınız zaman bütün evrimsel sürecini orada görebiliyorsunuz. Yani bir tek hücreliyle başlıyor sonra bir koloni oluyor sonra o yavaş yavaş organlara bölünüyor sonra bir su canlısı oluyor işte falan filan falan ciğerleri oluşuyor sonra bir memeliye dönüşüyor e, gibi e, yani bütün şeyinin evrimsel sürecinin bir mini şeyi oluşuyor hikayesi e, şimdi bu bahsettiğiniz şekilde de benim bahç çalışıyorum veya sonra başka bir tarihte gerçekleştirdiğim bu sefer sati çalışıyorum benzer bir kurguyla. Ama sesi duyulmayan bir gitarla yaptığım, sati çalışıyorum performanslı. Evet, gerçekten de benim e, fotoğrafçılığa kendi kendime merak sarıp, kendi kendime öğrenip, kendimi geliştirmeye çalışıp, bazen yanlış yolları e, saparak e, ilerlediğim e, ve belki de kabul görmeyi de bir türlü beceremediğim, ne kadar ustalaşırsam ustalaşayım, e, hala kuşkuyla bakıldığım süreci biraz e, hatırlatıyor. Çünkü... Benim fotoğrafçılığım mainstream, artistin yaptığı fotoğrafçılıktan her zaman biraz farklıydı. Belki de bu alanda bir ustam olmaması ya da bir okula gitmemiş olmamın getirdiği bir konu. Ve kullandığım teknikler, fotoğrafı bir ifade biçimi olarak kullanış biçimim çok yadırgandı. Yani ilk andan itibaren ve bir fotoğrafçı olduğunu kabul ettirmem zaman aldı insanları.
0: Zaten şöyle bir şey var aslında, Japonya'da samuraylar üzerine bir şeyler e, okurken Hı-hı. orada Japonlardan duyduğum çok enteresan bir cümle vardı. Samurayların en büyük sorunu samuray olmalarıdır demişti <gülüyor> gibi ve bunu anlamamıştım başta. Sonradan anladığım şey şu oldu, oradaki e, öğretmenle öğrenci ilişkisi o kadar katı ki belli Hı-hı. noktalarda o insanlar o sistemin dışına asla çıkıp o kutunun dışını düşünmeye yönelemiyorlar. Hı-hı. Dolayısıyla Anladım. samuray olma fikri özünde ne kadar e, hı hı. onurlu bir durumsa aynı zamanda problemin kendisi de haline geliyor. Belki evet. Türkiye'de de böyle. Sizin tabii o dönem fotoğraf eğitimi Türkiye'de bu şekilde olmadığı için hı hı. bunun eğitimini kendi kendinize oluşturmanız evet. büyük bir avantaj olabilir. Ben kendi hayatımda da benzer hı hı. bir şey yaşadığım için bunu belki görebiliyorum. Kendimle özgür için söylüyorum bunu. Hı. Ama bilmiyorum yani şu anda olan eğitimin de ne kadar sınırladığı ya da ne kadar özgürleştirdiği ayrı Hı-hı.
1: tartışma konusu ya tabii ki ben de şu anda o e, alanda sonuçta eğitim veren insanlardan bir tanesiyim ve biraz da sorumluluk duygusu yapıyorum bunu yani ben e, öğrenirken bu işleri e, çok da öyle falan e, bildiklerini öğretme gönüllü insanlar yoktu etrafta e, dediğiniz gibi rotamı kendim çizmek zorunda kaldım e, şimdi e, o tecrübeyi insanlarla paylaşmak zorunda olduğumu hissediyorum ve ee, yine psikoloji eğitimi sırasında e, eğitim psikolojisi ve eğitim alanına da e, girmiştim eğitim sertifikam da aslında vardır ee, şunu görüyoruz biz aslında birçok alanda eğitim e, kurgusu pol- m- politikaları insanları tek tipleştirmeye yönelik yani herkesin kafasına aynı şeyleri sokarsanız e, eğitim e, sektörünün işi çok kolaylaşıyor e, bilgiyi ölçmek insanları sıralamak ...sınıflandırmak, mesleklere dağıtmak vesaire... ...eğer siz insanların bireysel farklılıklarını ortaya çıkaracak... ...onların her birinin kendi kendisi için en tatminkar dünyayı... ...yaratmalarını sağlayacak bir eğitim sistemi düşünmeye başlarsanız... ...o insanlar için çok iyi olur belki ama... ...sistem için çok berbat bir şey olur. Yani herkes farklılaştığı takdirde. herkese aynı yaparsanız tek bir hareketle herkesi manipüle etme şansınız oluyor. Evet. Bunu yapmamaya çalışıyorum ben kendi derslerimde. Yani bireyselliklerini öğrencilerin çok fazla önem veriyorum. Kend, yani, umarım yapabiliyorumdur bunu. En azından niyetim böyle. Şimdi böyle çok da şey konuşmayayım e, yükseklerden. E, en azından çabam e, bu yönde. Ve e, bazen e, üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde... ...veyahut e, iletişim fakültelerinde fotoğraf öğrencileriyle birlikte sohbetler oluyor... Bir sohbette bana sorulmuştu yani hani sizin bu kadar farklı yaratıcı düşünebiliyor olmanızın sebeplerine sebeplerine diye. Ben de belki de hiçbir zaman bir üniversitede fotoğraf eğitimi almamış olmamdır diye verdim. Oradaki hocalarında da pek hoşuna gitmedi bu. <gülüyor> yani ama ne yapalım ki sistem bunu yapıyor. Ben daha kendime özel bir terzi gibi kendime özel bir şey dikip bir ceket giymiş birisiyim. Aa, bunu herkes tabii yapabilir mi? Herkes bu imkanı bulabilir mi? Herkesin ailesi içinde bulunduğu ortam buna izin verir mi? Onu tabii ki e, bilemem. Benim için e, belki de şansım yaver gitti diyebiliriz.
0: Zaten biraz önce eğitim kelimesinin sonuna sektör eklediğiniz zaman biraz ortaya çıkıyor durum. Ben de, de benzer şekilde... Ben bu belki baktığım için bu taraftan paralel kurduğumuzu görebiliyorsunuz. <gülüyor> ufak ufak artık programın sonuna geliyoruz. Belki son bir soruyla kapatmak lazım. Evet. Bütün bu konuşma çok keyifli ilerliyor. Fakat değinmediğimiz tek bir konu var. O da sizin tamam. açtığınız sergiler ve e, bu pandemi döneminden sonra yapmayı düşündüğünüz yeni bir sergi Hı-hı. var mı sorusuna geleceğim aslında. E, son dönemki sergilerinizden ya da fotoğraf tarafında sergilemeyi sevdiğiniz
1: şeylere biraz evet.
0: yönelerek bir... Ee, küçük bir özet yapıp sonra da eğer varsa Hı-hı. iyi bir varsa derseniz öyle kapatalım programı.
1: Tabii memnuniyetle. Ee, ya aslında şöyle bir şey oldu. Ben e, ilk e, solo sergim 1988 yılında Tanıdık Şeyler diye bir sergiydi. Ve burada ben bir e, kendi geliştirdiğim kağıt negatif e, tekniği e, kullanmıştım. Bu e, büyük siyah-beyaz baskılar yapıp bunları boyayıp tekrar renkli fotoğraf kağıtlarına kontak baskı yaptım. biraz karmaşık bir süreç bir negat, negat, pozitif negatif pozitif süreci kendi özgü bir estetiği var ve dünyada da bu tekniği benim dışında kullanan birisi e, olmamıştı ortaya çıkan görüntü bir resme çok benziyor ama e, aslında bir fotoğraf e, bu çok yadırganmıştı yani hatta işte dedim ya benim bir fotoğraf olduğumu insanlara inandırmam biraz zaman aldı diye bu sergiyle başlamıştı aslında e, problemler çünkü insanlar gelip fotoğraf sergisi diye içeriye girip iyi de bunlar fotoğraf değil ki diyerek çıkıp gitmişlerdi. Sonraki zamanlarda ben fotoğrafa daha çok benzeyen fotoğraflar üretmeyi denedim. Ve yaptım da zaten mesleki olarak bu alana girdiğiniz zaman beklentilere göre davranmanız gerekiyor. Kendi sergilerimde de giderek daha konvansiyonel, daha rahat bakılan, daha çok bağlamıyla anlam kazanan işler üretirken Son yıllarda o tekniğe geri döndüm. 2014'te Gümüş Gezegen diye bir sergi yapmıştım. Yine e, o tekniği bugünün e, dijital e, baskı tekniklerini uyarlayarak aslında hibrit diyebileceğimiz yarı analog, yarı dijital bir yöntemle Gide Kağıt Negatif e, uygulamasına geri döndüm. Yani resimle fotoğraf arası bir e, anlayış şu an hoşuma gidiyor. Çünkü hem e, fotoğrafın getirdiği e, gerçekliğin iz düşümü olması bu an yaşandığı e, ilüzyonunu yaratıyor olması ama üzerindeki e, boya da bana böyle görünüyor, ben böyle yaşıyorum, ben böyle hatırlamak istiyorum gibi o kişisel e, dokunuş birlikte iyi gidiyor bana göre. E, pandemi sırasında da yine böyle bir e, seri ürettim. İzolet Project diye bir kolektif çalışmanın içinde yine negatif yöntemiyle yaptığım işler yer aldı. Bundan sonrası için bir yine grup show, bir karma sergi hazırlığı içindeyiz ama e, bunun koordinatörlerin ricasından dolayı çok fazla bilgi veremeyeceğim. Şu kadarını söyleyeyim. E, burada da hikayesi olan objeler diye bir şey geçiyor aklımdan. Toplayıcıyım ben biraz. E, birazcık da ...vurguladığım fotoğrafların içinde kullanmak üzere biriktirdiğim çok sayıda değişik objelerim var koleksiyonumda. Bunların fotoğrafları ve onlar için yazılmış öykülerden oluşan bir seri oluşturmayı düşünüyorum. Yani adeta her objenin bir anısı varmış gibi birer öykü iliştirerek bu objelerin fotoğraflarına böyle bir seri. Aslında buna benzer bir çalışma daha önce yapmıştım ben. Tut Keep diye iki dilde birlikte yazdığım ve obje veya ne diyelim an fotoğraflarından oluşan hayali bir kişinin güncesi olan bir kitabım var. O çalışmanın bir devamı niteliğinde olacak muhtemelen.
0: Çok teşekkürler. Bugün güzel bir konuşma gerçekleştirdik. Aslında konuşacak hala çok konu var ama var. biraz <gülüyor> programın İçeriğinde böyle kalmak gerekiyor ki insanlar Peki. da, dinleyiciler de, başka yerlerde konsantre olmaya devam etsinler. Ama umarım gelecek günlerde, ilerleyen zamanlarda başka yerlerde, başka bir yeni konuşmalar yapar. Bunu detaylandırabiliriz. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok güzel geçen bir konuşmaydı. Hoşçakalın.
0: Böylece aklımıza kalanların bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek programda yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.